0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin Leo.
0: Und ich bin Josi. Und ich bin auch wieder zurück von den <lacht> lebenden Toten auferstanden, sozusagen.
1: <lacht> Nur leicht nasal. Nur leicht nasal. <lacht>
0: ähm, wer mir auf Instagram unter ohbaby-josi folgt, weiß, es. ich hatte fucking corona und zwar richtig, richtig schlimm. Und ähm, ja, deshalb mussten wir diese Aufnahme auch in zwei Teile teilen quasi und haben das Interview, das ihr später hören werdet,
1: schon vor meiner Corona-Erkrankung aufgenommen. Genau, wir haben nämlich mit Nicole Limmer gesprochen. Die führt eine offene Beziehung und auf der Aufnahme hört sich Josi noch normal an und nicht, als hätte sie ein Pfropfen in der Nase. <lacht> Ich sag dir, es war echt so schlimm. Ich Aber das ist doch die richtige ich Stimmung, über offene Beziehungen zu sprechen und über Sex. Oder? Wenn du so richtig krank bist, oder? dann hast du ja nichts mehr im Sinn als Vögeln. So ist es. So <lacht> ist es. Und hier noch eine kurze Werbeunterbrechung. Wobei es ist mehr ein kleiner Shoutout zu einem Podcast, den ihr euch unbedingt mal anhören musst und zwar ist das der Fokus-Podcast Wer, wenn nicht wir. Darum geht es um junge VisionärInnen und wie die oder der unsere Zukunft gestaltet. Also zum Beispiel Start-up Startup-GründerInnen oder AktivistInnen oder so.
0: Mir haben ja am besten die Folgen gefallen über die Transaktivistin Phoenix Kühner zum Beispiel. Oder die neueste Folge, das ist ein Gespräch mit der App-Gründerin der Hope das ist eine App für die Organisation von Kinderwunschbehandlungen.
1: Ich kenne die beiden Hosts Elisabeth Kraft und Anne Ramsdorf tatsächlich von früher. Das sind so Buddies von mir. Und wie ihr bei den äh, bereits schon gerade von Josi erwähnten Themen gemerkt habt, äh, die setzen sich auch liebend gerne mal mit ungemütlichen Topics auseinander. Also wenn ihr da Bock habt, schaut doch mal vorbei.
0: Wer, wenn nicht wir, gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Genaue Details findet ihr in den Notes. Und jetzt... Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Werbung ende.
1: Es geht um offene Beziehungen. Aber ja,
0: wir reden, ja genau, wir reden über offene Beziehungen. Warum machen wir das eigentlich? Weil, so, ihr alle schreibt, ihr wollt immer alles zu offenen Beziehungen wissen.
1: Ja klein. Aber so ein bisschen ehrlich müssen wir schon sein. Wir, das ist, kam schon immer wieder ja. auf im letzten Jahr. Ich meine, ich glaube, wir sind da halt jetzt die gestraften Sex-Podcaster, die sich so viel mit diesem Thema beschäftigen, dass wir ähm, immer wieder über dieses Topic gestolpert sind in jeglicher Variation. Und eventuell, kann ich ein Geheimnis verraten, ist auch schon der Satz gefallen. Verdammt, warum sind wir eigentlich in einer Beziehung? Wir würden jetzt so viel <lacht> gern mehr ausprobieren.
0: Das stimmt. Es ist tatsächlich so, bevor ich diesen Podcast gemacht habe, habe ich mich weitaus weniger mit Sex beschäftigt und war eigentlich so ganz zufrieden mit dem, was ich hatte. Mhm. Also ich meine, wir sind ja beide keine Kinder von Traurigkeit, um an dieses äh, alte Sprichwort da zu bemühen ähm, und haben schon einiges erlebt und es war für mich alles eigentlich auch fein. Und jetzt sind wir beide wieder in einer Beziehung, nicht miteinander, by the way, und beschäftigen uns mit ganz vielen Sexthemen und reden auch mit vielen Leuten, die sehr viel und auch mal ungewöhnlichen Sex haben und dann denkt man sich schon bei dem einen oder anderen, ja, da hätte ich jetzt eigentlich auch geil Bock drauf, könnte ich mir auch vorstellen. Es mhm. ähm, ist halt dann nur blöd, wenn der Partner sich denkt so, hä, was? Nö. Ja. Die haben ja keinen Sex-Podcast.
1: Aber das Schöne ist ja immer, wir können es dann auch wieder zurückspinnen auf unsere HörerInnen, weil da sind ja bestimmt auch ein paar, denen es so ähnlich geht wie uns und äh, dafür sind wir ja da. Nicht nur unser Sexleben soll besser werden, sondern auch euer Sexleben. Und, ähm, und tatsächlich ja,
0: schreiben auf, auch immer viele.
1: Also Dass es besser ist, ja.
0: Nee, nicht nur... Nee, ja, also auch.
1: Ich will mich jetzt hier mal selber loben. Entschuldigung, wir kriegen sehr viele Zuschriften von Leuten, die sagen, ihr Sexleben ist wegen uns ja, besser. Ja,
0: aber es schreiben uns tatsächlich auch viele Leute zum Thema offene Beziehung. Also ich glaube, da ist ein ähm, sehr großes Interesse da. Und viele Leute, ähm, ich habe ja auch auf meinem Kanal so eine kleine Umfrage, im Insta-Kanal eine Umfrage gestartet. Und da ähm, haben glaube ich, zwei Drittel angegeben, dass sie da schon mal drüber nachgedacht haben. Das
1: ist nicht wenig. Das ist nicht Ich glaube, auf dem großen Inst also auf O oh Baby-Account, auf dem großen O oh Baby-Podcast-Account, äh, waren es 50-50 ziemlich, ob sich die Leute schon mal eine offene Beziehung vorstellen haben können. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass meine Einstellung zur offenen Beziehung super lange war, du willst ja nur vögeln. Und ich glaube, also, so dass geht's der andere ganz der nur will. Ja. Also wenn mir irgendwer erzählt hätte, er hatte eine offene Beziehung oder so, dann war ich unfassbar judgy. Also so nach dem Motto, ist klar, dann trenn dich halt von deiner Freundin oder deinem Freund, dann kannst <lacht> du dich ausleben. Also lassen wir hier jetzt mal die Kirche im Dorf. Also so dieses typische, ja, was auch mein, mein, mein Partner gesagt hat, als ich mal das Thema so angesprochen habe, auch im Zusammenhang mit dem Podcast, wo ich gesagt habe, wir nehmen die Folge auf. Und dann ähm, sagte er so zwischen Tür und Angel, ja, das ist doch nur, wenn man rumficken will. Hattest du denn schon mal eine offene Beziehung? Nein. Nein. <lacht> ich glaube tatsächlich, das wäre aber, ähm, das wär, hätte ich wahrscheinlich schon erwähnt gehabt im letzten Jahr, in dem wir jetzt diesen Podcast gemacht haben. Hattest du denn schon mal eine offene Beziehung? Oh, boah, ich wäre jetzt fast enttäuscht, wenn du ja sagen würdest und ich weiß. <lacht> ich hatte, glaube ich, schon mal unfreiwillig.
0: <lacht> das zählt nicht. eine offene Beziehung und da an der Stelle fände ich mal so eine Definition ganz schön so an alle, die zuhören ähm, und sich vielleicht auch angesprochen fühlen ähm, eine offene Beziehung ist nur dann eine offene Beziehung, wenn beide davon wissen, ja also wenn einer nur vögelt oder eine und der andere nichts davon weiß äh, dann ist das keine offene Beziehung dann ist das einfach nur Fremdgehen aber nee, tatsächlich, also ich hatte noch keine äh, offene Beziehung. Ich habe aber tatsächlich auch äh, schon drüber nachgedacht. Und es gab auch einen Ex-Freund, mit dem ich dieses Gespräch auch schon geführt habe. Also der... Uh, tell me more. Tell me more. Das war tatsächlich, also mit dem war ich sehr, sehr lange zusammen, also viele Jahre und ähm, es kam dann in unserem Freundeskreis das Thema auf, weil Freunde von uns eine offene Beziehung geführt haben. Und das ist kläglich gescheitert, muss man dazu sagen. <lacht> okay. Was ich nämlich darüber weiß, ist, dass die ihre Beziehung geöffnet haben, weil sie irgendwie unzufrieden waren.
1: Ah, weiß ich. Okay. Ja. Ja.
0: Also er wollte gerne ähm, sich, sich festlegen und dann auch langsam so die nächsten Schritte angehen und sie war ein bisschen jünger und sie hatte da halt noch gar keinen Bock drauf, wollte auch noch so ein bisschen durch die Welt tingeln und hier und da und hat dann eben dieses Konzept offene Beziehung vorgeschlagen. Ähm, er hat dann, ich vermute, um sie nicht zu verlieren, Quasi eingewilligt und das endete auf jeden Fall in einer Trennung. Aber im Zuge dessen hatte mein damaliger Freund die großartige Idee, das doch auch mal auszuprobieren.
1: Hä, hey, mit so einem negativen Vorbild war das dann nach der Trennung oder vor der Trennung, dass ihr darüber gesprochen habt?
0: Das war noch vor der Trennung.
1: Ah ja, okay, gut. <lacht> das war noch vor der Trennung.
0: Also hatte das da mal so anklingen lassen und, dann, und da war ich wirklich auch auf so auf diesem Trip. Ähm, Nee, das ist doch nur ein Freifahrtschein, dass du machen kannst, was du willst, und ich äh, gucke hier in die Röhre. Ja, mhm. äh, also kommt mir gar nicht in die Tüte. Und dann habe ich das relativ schnell äh, gekillt, das Thema. Im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen drüber. Und dann ähm, kam der absolute Oberknaller, das erzähle ich jetzt nur euch, liebe O-Baby-HörerInnen. Oh okay. Ähm, hat der das nochmal vorgeschlagen? Zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt. Ähm, zu einem Zeitpunkt, wo wir uns aber schon entschieden hatten, eine Familie zu gründen und wo ich im vierten Monat schwanger war. <lacht> hm. Mit der Einleitung ist jetzt blöd, weil du ja nicht fremdvögeln kannst,
1: aber... <lacht> Hallo, also erstens mal gibt es wahnsinnig viele Männer, die gerne mit schwangeren Frauen schlafen.
0: Ja, aber <lacht> der, also mal. ganz ehrlich. War der. fucking dick. Ja, wurde fucking dick. Ähm, aber das war vielleicht auch der Grund, ähm, warum <lacht> wir heute nicht mehr zusammen sind. Aber sei es drum. Also, um deine Frage zu beantworten. Nein, ich hatte noch nie eine offene Beziehung.
1: <lacht> die längste Antwort ever. Die längste
0: Antwort ever. Ja, man muss schon ein bisschen immer in den Kontext geben, weißt du? Aber heute denke ich komplett anders drüber, über offene Beziehungen. Also, ich denke nicht, dass es einfach nur ist, dass einer rumvögeln kann, obwohl es das bestimmt auch gibt. Ich glaube, wenn da die richtigen Leute zusammenkommen, die sich, die wissen, was sie da machen und die auch eine gute, solide Beziehung haben, und da auch offen drüber sprechen, glaube ich, kann das eine richtige Bereicherung sein und kann das richtig, richtig gut sein.
1: Das glaube ich nämlich auch. Ich hatte einfach auch noch nicht eine Beziehung, die lang genug war, um sie zu öffnen, glaube ich, in meinen letzten 30 Lebensjahren ungefähr. Plus, minus, sagen wir es mal so. Ich meine, ich hatte viele One-Night-Stands. Ich hatte eineinhalb, eine eineinhalbjährige oder zwei. Ich habe schon aufgehört, damals irgendwie zu zählen. Das war so schrecklich alles. Haben wir wie eine und
0: Ewigkeit vor.
1: <lacht> oh, Ein Schrecken,
0: der nicht enden wollte.
1: Ja, so ungefähr. Und da kam natürlich diese Diskussion über eine offene Beziehung bis jetzt, ehrlich gesagt, noch gar nicht so richtig auf. Also ich saß jetzt noch nie mit jedem wirklich am Tisch und habe darüber geredet. Ich kann mir aber, um jetzt hier die Frage auch irgendwie zu beantworten, ob ich es mir vorstellen kann, ich kann mir das in Zukunft sehr gut vorstellen, eine offene Beziehung zu führen. Ich möchte es zumindest nicht ausschließen. Ich kann es
0: mir vorstellen, was ich allerdings nicht weiß, also so ehrlich muss ich schon sein, ich bin schon eifersüchtig. Also da bräuchte okay. ich äh, schon extrem viel Vertrauen in die Beziehung und den Partner. Also der müsste mir dann so, so ein gutes du, Gefühl da vermitteln können, dass, dass ich mich darauf einlasse.
1: Aber meinst du mit Eifersucht auch, dass wenn du zum Beispiel sagst, die Frau oder... Uh, uh, da kommt man sofort in so tiefe Themen oh. würdest du mehr, würdest du wissen wollen, wer die Person ist in einer offenen Beziehung, also würdest du weil dann kommt ja auch ganz oft dieses oh mein Gott, die ist schöner, attraktiver, heißer als ich und dann kommen ja auch immer so Selbstkomplexe dann noch in dieses wunderbare Mischmasch der Gefühle. Ja, dieses
0: wunderbare Mischmasch boah, das ist eine pff, schwierige Frage das weiß ich nicht also der erste Impuls wäre zu sagen, nee, ich will's nicht wissen, hm. weil sonst, Bei mir auch. sonst wirst du ja ich, wahnsinnig. Mir auch dazu nicht. Aber ich glaube halt, wenn du so an die Sache rangehst, dass du dir, dass du dir dann denkst, boah, die ist ja hübscher als ich oder oh, die ist dünner oder die ist bestimmt besser im Bett als ich. Ich glaube, wenn du so denkst, dann bist du falsch in einer offenen Beziehung.
1: Hm. Stimmt, weil du weil das ja, macht kein oh, es fällt mir gerade schwer, ja. das in Worte zu fassen, <lacht> was ich meine, aber aber weil das würde, das schließt ja dann sofort aus, dieses, ähm, der Partner gibt dir was Bestimmtes und du liebst ihn und du baust sie mit dem Leben auf, ihr heiratet vielleicht auch und er holt sich dann irgendwas anderes und dieses irgendwas andere muss er ja auch selber definieren, wobei es gibt bestimmt auch Pärchen, die sagen, wo die Frau, Frau dann die Sexualpartner des Mannes aussucht für ihn. Es gibt auch, ja die unterschiedlichsten gibt's Formen auch, von offener Beziehung. Gibt es
0: auch. Also ich habe auch ähm, lange mit einem hin und her geschrieben über Instagram, der Wife Sharing betreibt, also der zuschaut, während seine Frau von anderen Männern genommen wird und das mega geil findet. Gibt es alles, gibt ganz viele Spielarten von dem. Also ich glaube, es gibt auch dieses, dass die Beziehung geöffnet wird und beide verabreden sich zum Beispiel... Einfach zu Sex-Dates jeweils. Es gibt die Konstellation, dass der andere wirklich eine richtige, solide Beziehung nebenbei noch führt mit einer anderen Person. Also es gibt alles Mögliche.
1: Was mich tatsächlich reizen würde, ist so die, die, der Bereich Swinger-Club. Ähm, auch wenn ich Swinger-Club, so wie es oft dargestellt wird, ganz furchtbar finde, ähm, aber du bist so wahrscheinlich eher
0: so hier eisweit shut, oder? In so einem alten barocken Schloss mit Masken und, nee. und so ultra... <lacht> model leuten
1: Nee, 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 das ist mir auch zugestellt. Da weiß ich ja, dass Sex so nie aussieht. Deswegen ist es mir gar nicht so. Ähm, ich hatte tatsächlich mal was mit einem Typen, diese Beziehung, also, die, was heißt, es war keine Beziehung, diese Sex- oder Fick-Geschichte, nennen sie, wie wir mal, ähm, wurde dann leider nicht fortgeführt. Aber ähm, der hatte dann zum Beispiel, war da auch voll im Thema und war, glaube ich, auch schon mal in einem Swingerclub und wollte gerne mal in so einen Ü30. Swinger Club. Ähm, weil man ja schon so diese Abneigung hat, dass da, ich spreche es jetzt aus, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen despektierlich, so ein alter Sack irgendwie in der Ecke sitzt und sich einen runterholt <lacht> darüber, dass da so junge Mädels Ich meine, manche mögen das, manche Frauen. Ich finde es jetzt abstoßend, persönlich für mich. Und das wäre schon was, was ich interessant finde, weil ich habe eine da wahnsinnige Wahnsinnigkeit. Würde ich mich Neugier
0: jetzt darin. fragen, ab wann er bei dir ein alter Sack losgeht, aber das ist ein anderes Thema.
1: Das ist auch wieder. <lacht> mich würde wahnsinnig interessieren, dieses diesen Bereich schon auch dabei zu sein, wenn die Person Sex hat. Also so zum Beispiel. Also ich würde das schon auch gern sehen. Mich würde das wahnsinnig interessieren, wie mein Partner oder auch schon auch vergangene Partner, hat mich auch schon interessiert, mit anderen Leuten Sex haben.
0: Ja, das finde ich tatsächlich auch spannend. Also ich glaube auch, bevor ich eine offene Beziehung habe, ist es wahrscheinlicher, dass ich ähm, also Dreier sowieso habe oder... Irgendwie so eine, ich nenne es jetzt mal Swinger-Club-Slash-Orgie. Dass ich da dabei bin. <lacht> da hätte ich nämlich auch ein bisschen Bock drauf. Das kann mm. ich mir auch gut vorstellen. Ja. Also mit dem Partner zusammen. Voreinander mit mehreren anderen. Juhu. <lacht> Boah, ich träume nee, ja so oh, träum da ja so richtig...
1: Ich träume da ja... Ich wollte gerade so meinen tiefsten Traum noch ausschauen. Ich träume ja auch mal von so einer richtig schönen bisexuellen Orgie. Wo ja. alles mit allem... Ja. Und es keine Grenzen gibt. Und nicht irgendwie dann der eine ankommt und sagt, nein, berühr meinen Penis nicht oder du berühr das nicht. Sondern einfach alle Löcher. <lacht> alle.
0: <lacht> jedes, jedes, jedes Loch. Every hole is a goal, wie ich immer sage. Äh, genau. Weißt du, ja, deswegen so gucke ich auch immer so gerne ähm, Serien oder Filme, die so im Mittelalter spielen, auch gerne im fiktiven Mittelalter, weil da werden ja immer gerne dann auch manchmal so Orgien gezeigt, wenn die dann, ah. du weißt schon, auch so ein bisschen Game of Thrones, die gehen dann irgendwie in so ein Etablissement und da vögelt einfach jeder, wo er gerade äh, geht und steht und mit wer halt gerade verfügbar ist. Aber wir schweifen ab, wir schweifen Ich wollte einen
1: ab. Ein Running Gag wollte ich aber noch erzählen, <lacht> meinen schlimmsten Virus auf einem Computer habe ich mir mal eingefangen, weil ich Mittelalter-Pornos gesucht habe. <lacht> So dem Thema. <lacht> Geil. Wollen wir jetzt aber mal von der guten Frau sprechen, wegen der wir, glaube ich, diese Folge überhaupt gemacht haben. Weil wir zwei labern hier jetzt über offene Beziehungen, ohne jemals eine gehabt zu haben. Und sie hat eine.
0: Genau, und zwar ist das die wundervolle Nicole Limmer. Die habe ich kennengelernt, als ich mit ihr über Toy Partys gesprochen habe. Die liebe Nicole ist nämlich Toyparty-Beraterin und hat eine offene Beziehung. Hier sie ist. Hey. Herzlich willkommen, liebe Nicole. Schön, dass du da bist. Wir wollen heute mit dir sprechen über offene Beziehungen, ähm, Polyamorie. Was ist überhaupt der Unterschied? Magst du vielleicht kurz ähm, sagen, wer du bist? Sehr gerne. Danke
2: für die Einladung. Ich bin die Nicole ich bin dann 40 Jahre alt und komme aus dem schönen Allgäu, also nicht aus einer Großstadt. <lacht> genau, so ganz nah an den schön hier, klein und fein. Und äh, ja, ich habe zwei Kinder, einen Mann und eine Frau. Spannend. Und äh, <lacht> ja, absolut, <lacht> absolut spannend, auch für mich nach wie vor. Genau, und sonst, ich bin Angestellte, ja, und äh, nebenbei noch ein Nebenberuf, mache noch Toy-Partys von amor -Li. Yeah, yeah. Genau, also ein buntes <lacht> Potpourri von Berufen und Erfahrungen. Und
0: okay. daher kennen die liebe Nicole und ich uns nämlich, ich habe nämlich mit dir schon mal über Toy-Partys gesprochen und ähm, dann da kam das dann so nebenbei, wie du eben ähm, eine Beziehung führst, also deine Beziehungskonstellation, da dachte ich mir, das müssen wir doch unbedingt mit den äh, oh Baby-Hörern teilen. Tatsächlich haben nämlich diesen Gedanken die Beziehung zu öffnen und sich von so diesem monogamen äh, Standard zu verabschieden, haben relativ viele Menschen. Die wenigsten machen aber was damit. Wie kam, das, ähm, wie kam das bei dir? Wie hat das angefangen? Also es mir war völlig
2: klar, ich möchte gerne ähm, eine Familie haben, ich möchte Kinder haben. Wann, das stand auf dem anderen Blatt Papier, aber das war mir klar, möchte ich gerne haben. Und dann habe ich eben meinen Mann kennengelernt, mit äh, Mitte 20 und er ist ja sieben Jahre jünger, das heißt, er war da gerade 18. <lacht> genau, ah, ja, 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 ja. Und dann kommen ja tatsächlich also da, schon die ersten Gedanken, ja, wie ist denn das so, wenn man dann halt mal ein paar Jahre verheiratet ist und Kinder hat, ist er dann wirklich immer nur also, mit mir auch zufrieden, ja. Also, irgendwo überlegt man sich ja dann, hm, kommt dann doch mal jemand anders und das schon viele Jahre von, äh, sag mal, 18 bis 80, ja. Und da kann viel passieren. Mhm. Ja, und genau, und bei mir war das auch schon immer so, dass ich schon immer gern Frauen geküsst habe. Also, das, das wenn das immer gepasst hat, dann, ja, habe ich mich da nicht aufhalten lassen und ähm, habe mir da aber nie so viel Gedanken darüber gemacht. Und. Ähm, so, dann kamen auch die Kinder ja und dann über die Jahre habe ich schon gemerkt irgendwie, hm, ja mich interessiert das andere Geschlecht auch sehr also so, das ist so dieses Vorgeplänkel und mhm. die Vorgeschichte und ich finde da hört man dann schon raus auch ja, ändert sich auch mal was, 20 Jahre sind super lang, ja also wir, wir kennen uns seit 2004 das ist sind sehr lange bei Zeit 20 Jahre und dann überlegt man schon ähm, ja, äh, guckt man doch auch mal links und rechts oder sowas machen die so oder mich würde es interessieren, das Gefühl, denke ich, kennen ganz, ganz viele Leute. Hm.
1: Wie bist du dann trotzdem weitergegangen? Weil es gibt ja immer noch dieses Standard-Rollenbild. Die, jetzt kommst du auch vom Land. Das ist, glaube ich, auch ein echt wichtig, wichtiger Aspekt. Und ich habe schon das Gefühl, dass es da sehr viel konservativer ist. Und dieses Rollenbild zu durchbrechen, da, da muss man ja erstmal an diesen Punkt kommen.
2: Ja,
1: das stimmt. Ähm
2: Sagen wir mal so, ich war schon immer sehr offen und habe links und rechts im Tellerrand rausgeschaut und habe da gesehen, hui, da gibt es ja ganz viele andere Modelle, es gibt viele tolle andere Menschen, die ganz andere Lebenskonstellationen haben und mir hat das auch immer interessiert. Ich denke auch äh, mit meinem Job jetzt als toy und so, da kommt man auch in ganz viele Wohnzimmer und ähm, hört da auch einiges beziehungsweise ich konnte schon sehr viel äh, Erfahrung damit einfließen lassen. Und wenn ich dann gesagt habe, ach ich habe auch gerne mal Frauen geküsst oder mich würde auch das mal interessieren, mit einer Frau Sex zu haben, dann kam, stimmt, boah, ja, ich auch. Habe ich auch schon mal gemacht oder daran gedacht, aber hm, vielleicht noch nicht so getraut oder so. Ja Und ähm, also wie, wie geht man das an? Also ich habe schon sehr, sehr, sehr viel Glück mit meinem Mann. Der ist da auch sehr offen und ähm, hat das auch... Immer wieder unterstützt, da gesagt hat, ja, irgendwas fehlt dir doch, irgendwas passt da noch nicht so richtig. Gehen wir mal zusammen auf die Suche. Also, ich habe es hier, sage mal, schon einen leichten Start gehabt, mich da überhaupt zu trauen. Aber wie es dann so weitergeht, mhm. das, das ist auf einem anderen Blatt Papier. <lacht> genau.
0: Also, er hat das von alleine gemerkt oder hast du es auch? Ganz gezielt Naja, ich Ansprechen. war da sehr
2: offensiv. Ich habe einfach Frauen geküsst, wenn er dabei war, war beim Weggehen. Also da habe ich nichts gekannt. Gell? Also der hat mich schon so kennengelernt. Also das, das wusste er schon, ja schon. Und ähm, ja, also äh, aber klar, dann den Punkt, dann irgendwann mal zu sagen, okay, gehen wir mal in Richtung offene Beziehung, das ist dann schon mal eine andere Hausnummer. Also das ist dann nochmal nochmal ein ganz anderes äh, Thema, das man dann anspricht. Also wenn man da mal rumknutscht. So,
1: plopp gesagt. Da fällt mir eine Frage ein, die mhm. ich mir auch gestellt habe und wir haben auch ein bisschen unsere Community ja. gef gefragt, was sie was dir für Fragen stellen würden. Und zwar, lebst du in dieser Z Zwa mit zwei Menschen monogam oder ist es trotzdem nochmal mhm, offen? Das ist ein ganz spannendes
2: Thema. Also ich würde sagen, eine offene Beziehung, wenn sie nicht von Anfang an gelebt wird, ist nichts für ein frisch verliebtes Paar. Ja. Also wenn ich jetzt da, was also will ich, ein, zwei, drei Jahre zusammen bin, dann, dann sieht man ja nur den einen Partner und super und super und super. Das sind solche Geschichten, ich finde, wo, wo man wirklich zum, ins Überlegen kommt, wenn man dann wirklich mal zehn Jahre zusammen ist, mal 15 Jahre zusammen ist oder 20 oder wie auch immer. So, und nachdem ich mit meiner Frau jetzt fünf Jahre zusammen bin, das für mich auch noch, anfangs sagen, frisch ist, gegenüber <lacht> fast 20 Jahren mit meinem Mann. Ähm, guckt man da nicht so links und rechts. Also ich bin momentan auch völlig ausgelastet. Also zwei Partner, zwei Kinder, zwei Jobs. Äh, irgendwann ist Nicole halt irgendwann am Ende der Energie und der Tag hat nur 24 Stunden. Also von dem her bin ich völlig ausgelastet und auch sehr zufrieden. Also dass ich sage, okay, ich brauche jetzt so mal irgendwas anderes oder wie auch immer. Wenn sich von natürlich was ergibt, wenn man auf welchem Partys ist, das kann immer mal sein, ganz klarer Fall.
0: Aber mich würde jetzt noch interessieren, weil du hast ja vorhin gesagt, ähm, wie das dann der Schritt ist von Frauen auf Partys küssen, äh, während der Mann dabei ist und dann wirklich so die Beziehung öffnen, das steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier und dieses Blatt Papier würde ich ganz gerne anschauen, was steht da drauf, also wie ging diese Geschichte dann, dann weiter? weiter? Also es
2: ist so, dass ähm, klar der Wunsch dann irgendwann da war, irgendwie ja, mit äh, anderen Frauen oder anderen Männern wie auch immer dann Sex zu haben. und dann kommt der Weg dran nicht vorbei, dass man miteinander spricht. Also ähm, das ähm, gehört auch wirklich viel Mut dazu, Das stimmt. Nur das Spannende war, dass mein Mann äh, dann letztendlich auch den gleichen Gedanken hatte und ähm, sich das gut getroffen hat. Aber trotzdem ist es nicht einfach, sag mal darüber zu sprechen und das dann wirklich zu erleben. Also da, da gehört da immer sehr viel Feingefühl dazu und sagen, ist es dann für dich auch immer wirklich noch in Ordnung. Aber um ein Gespräch kommt man nicht rum. Also dass jetzt mal plötzlich ein Knopf drückt, okay, beide mhm. sind jetzt in so einer offenen Beziehung, weil wir hier einen Knopf gedrückt haben, das so funktioniert das natürlich nicht.
0: Ähm, hatte er den Gedanken mit der offenen Beziehung, hatte er den für dich oder auch, auch für sich selber?
2: Also wenn man so ähm, äh, liest oder aus Erfahrungen, stellt man ja oft fest, dass Männer da sehr schnell sehr gerne offen sind oder wenn die Frau längere Zeit einfach keinen Sex haben kann oder möchte dass dann äh, gern auch mal ähm, ja, zu Prostitution gegriffen wird. Also dass die wirklich dann eben ähm, wohin gehen zu anderen Frauen oder dann kennenlernen und diese Gelegenheit natürlich wahrnehmen. ja Gerade wenn sie sexuell sehr aktiv sind. Also das ist auch kein Geheimnis. <lacht> und ähm, von dem her glaube ich, äh, wenn man sagt, mal öffnet die Beziehung natürlich auch mit Regeln. Also es muss jedes Paar für sich dann selber feststellen, wie ist es für uns denn in Ordnung ist das für mich ein ehrlicherer Weg zum sagen, okay, ich sage es ganz plump, dann gehst halt mal woanders hin zum Vögeln, ja bevor du es einfach heimlich machst. Und ich wünsche dir sogar noch viel Spaß dabei. ja Also das ist, finde ich, ein wesentlich besserer und leichterer Weg, als sich da irgendwas vorzumachen und heile Welt und super cool und wir haben die voll tolle Beziehung und letztendlich geht jeder fremd. Also ist nicht mein Weg und ja es kommt auch immer irgendwann raus.
0: Also das kommt immer irgendwann raus. Aber jetzt ist es ja nochmal ein Unterschied, ob man quasi mal nach Samstagabend sich mit einer anderen Frau, mit einem anderen Mann trifft, um Sex zu haben, anonym, ja. Hotelzimmer mhm. und am anderen Tag wieder nach Hause geht zur Familie oder ob man wirklich eine Beziehung hat. Ja, richtig, hat. genau. Also so, ich habe ja eine
2: Beziehung eben mit meiner Frau noch und er hat eher lockere Geschichten. Also das ähm, liegt, denke ich, auch an den Personen oder wie man es dann gerne haben mag. Mir ist es lieber so: Ich habe eine feste Beziehung, äh, wo ich mich sicher fühlen kann, der ich auch absolut vertraue, als wenn ich da durch die Betten hüpfe. Das ist überhaupt nicht meine Art. Also da, da das ist nicht so meins, ja. Also mhm. allein schon quält man überhaupt. Okay, passt es dann und dann wirklich intim werden? Hm, Fragezeichen, weiß ich nicht, ja. Also das muss schon wirklich perfekt sein und alles passen, dass ich mich darauf einlassen würde. Bei meinem Mann geht es wesentlich leichter. Also der, ah ja, cool. Die fällt man optisch, wie auch immer, dann können wir das ja gerne mal machen. Also so schnell geht es bei mir nicht. Und ich denke, deswegen haben wir auch unterschiedlichen Arten, mit der offenen Beziehung umzugehen. So wie sich halt jeder am wohlsten fühlt.
1: Mhm. Wie kann ich mir denn den Ablauf vorstellen? Weil du hast ja auch eine Familie und dann eine Freundin. Ist es dann, sind ich frage jetzt ganz blöd, sind es feste Tage mhm. oder... Ähm, Macht ihr das so? Wann hast du die Zeit <lacht> oder hast ja, du so einen Terminkalender oder das eintritt? Ja, Also, der
2: Terminkalender ist voll. Das stimmt, ja.
1: <lacht> tatsächlich
2: hat sich das <lacht> über die Jahre äh, entwickelt. Also es war äh, ein Prozess. Das, das passiert nicht von heute mhm. auf morgen, ah ja, jetzt ist sie irgendwie da und jetzt machen wir das so. Sondern das hat sich tatsächlich über die Jahre eingespielt. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, dass ich wirklich einen festen Tag, auch oh, bei ihr bin, am Wochenende, um einfach auch Zweisamkeit zu, zu genießen, ohne dass da irgend äh, Kinder äh, rumrennen oder wie auch immer, sage ich mal so, genau, und so, ähm, mhm. ja, oder dass sie sie auch mich mal für sich allein hat, wenn man es so sagen darf, wirklich mal sagt, okay, dann sind einfach nur mal wir zwei, wir kümmern uns uns selber und so weiter, ja, und sonst, ähm, sie ist oft bei uns, also die, äh, die kommt auch mal, dann machen wir einen Filmeabend eben zu dritt oder so. Und ähm, das ist dann schon auch sehr angenehm. Meine, meine Kinder kennen die natürlich auch. Und das ist für die halt die beste Freundin. Mhm. Wann sie es irgendwann mal checken, das werden wir sehen.
0: <lacht> Aber wie gesagt, du kommst jetzt nicht aus einer Großstadt, wo man eher anonym ständig unterwegs ist, sondern ähm, aus einer ländlichen Gegend. Wie sind so die Reaktionen von von den Nachbarn? Also wissen die das im Supermarkt? Wirst du da komisch angeguckt? oder? Also es ist so, ich
2: war ja sowieso schon immer ein bunter Hund in meinem Dorf. Also oh, wie ich weggehe, da hat meine Mama gesagt, geh oh, bitte in, ins Auto, wenn es dunkel ist. Und, und, und wenn dich die Nachbarn nicht <lacht> sehen. <lacht> Ich fühl's so, ich fühl's so, du fühlst mit, ich merke das schon, ja.
1: <lacht> genau,
2: yeah. nein, ist auch alles nicht schlimm. Ich denke, da muss man versuchen, einfach drüber zu stehen. Und äh, wir rennen da auch nicht Händchen halten, knutschend wild durch unser sechs und Seelendorfs, nein, sondern, ähm, ja, ja man, man verhält sich auch völlig normal. Also auch, äh, ja, Heterobeziehungen laufen auch nicht ständig knutschend durch das Dorf, sage ich mal. Also das... Ähm, man muss es ja auch nicht übertreiben oder den Leuten so fett aufs Brot schmieren, dass die sagen, oh Gott, das ist die schon wieder oder so. Ich verhalte mich völlig normal. Und wenn ich halt beim Einkaufen bin, auch in dem nächstgrößeren Ort, ja, dann nehme ich sie auch bei der Hand. Und das ist mir vollkommen egal. Also ich äh, denke mir, wir haben so viele andere Probleme auf dieser, auf dieser Welt und auch hier selber, mit was man zu kämpfen hat. Warum soll man sich auch noch kümmern, was andere denken?
0: Glaubst du denn eigentlich, es wäre für deinen Mann ein Unterschied, ähm, wenn deine Frau nicht eine Frau wäre, sondern ein Mann? Nein, es macht
2: keinen Unterschied. Das finde ich aber immer so traurig, dass dann eine Frau so nie als Konkurrenz, Anführungszeichen, Gänsefüßchen, <lacht> genau, hm. gesehen wird, äh, weil <lacht> es ist ja geil, ja, wenn zwei Frauen rummachen. Da denke ich mir oh, da muss ich schon mit den Augen rollen, ja. Und der beste Spruch ist ja, zwei Frauen haben ja so keinen echten Sex und denken, wow, ist echt schön, fünf Jahre keinen Sex mit dir zu haben, also ist echt geil. Und so, und dann... Kein
1: Sex, aber viel Ja, aber ja dafür, genau. Ne? Ich sage
2: mal wo beginnt ein Sex? Für mich beginnt Sex ja auch schon im Kopf. Also, wann, wann ist Fremdgehen? Wann ist Sex? Wann geht's los? Ich denke, diese Definition hat jeder Mensch anders für sich gesteckt. Und äh, das, das müssen wir schon erstmal klären, wo beginnt ein Sex? Das wäre schon das Erste. Also, und, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen... Ähm, Nein, das macht keinen Unterschied. Das macht auch bei mir keinen Unterschied äh, bei meinem Mann.
1: Was sind denn in deinen Augen schlechte Gründe, um eine Beziehung zu öffnen? Das ist eine sehr gute Frage. Schlechte
2: Gründe, äh, wenn ein Partner sehr eifersüchtig ist, wird das nicht funktionieren. Also schlechte Gründe, ich sage lieber gute Gründe. <lacht> gute Gründe ist, man braucht auf jeden Fall eine, eine stabile Basis. Und man muss wissen, wohin gehört man denn? Ja, also wenn das klar ist, dann kann man aus dieser sicheren Basis, sage ich mal, die Fühler ausstrecken. Wenn es in der, in der Ehe oder in der Partnerschaft schon mega kriselt, wird auch das kein Allheilmittel sein. Es kommt darauf an, warum es kriselt. Also das sind so ganz viele Facetten, die man da äh, beachten muss. Und wie gesagt, jeder Mensch ist verschieden. Und wie gesagt, nochmal das sagen,
0: oh ja, cool, jetzt machen wir eine offene Beziehung. Und um das wirklich zu erleben, das sind zwei Paar Stiefel. Welche Hindernisse sind euch denn so begegnet im Laufe der Zeit? Ähm, Hindernis, also wenn ich von mir, äh, ähm, ja, oder die größten Probleme, mit denen ihr so zu kämpfen mhm. hattet bei dem Thema. Meistens ging es darum,
2: äh, was ist denn noch in Ordnung? Ja, also was ist in Ordnung? Ist es wirklich Beordnung? Jetzt zum Beispiel mein Mann, okay, du gehst und holst dir Bezahlsex oder du gehst und holst dir äh, jemanden, der einfach Bock drauf hat oder über irgendwelche Portale. Ähm, einfach mhm. diese Regeln. Also das ist ganz klar. Und wenn man sagt, okay, hm, ich bin jetzt an an das Ende unserer Regel gestoßen, aber ich würde gerne darüber gehen, muss das unbedingt kommuniziert werden. Bevor man dann im Nachgang hört, ah ja, jetzt, jetzt war es dann doch mit 2, 3, 5 oder mit... Oder doch in diesem Club, obwohl ich gesagt habe, das möchte ich nicht haben oder so. Also das, das sind so Sachen, wenn man sagt, okay, man stellt es auf und wie gesagt, Gespräche und immer wieder treffen, ähm, darüber sprechen und dann sage ich immer sehr gern, die Weichen neu stellen. Wo darf es denn jetzt hingehen? Mhm. Aber bitte, wenn möglich, vorab. Sonst fühlt man sich übergangen mhm. oder denkt sich, ja, ja, jetzt macht das dann doch oder wie auch immer. Also es geht mir auch so, wenn ich... Ähm, äh, mit meiner Frau war das ja lang nicht so äh, einfach, oder habe ich mir oft gedacht, darf ich das denn überhaupt? Ist das jetzt in Ordnung? Darf ich mir jetzt, mich hier jetzt völlig verlieben oder nicht? Oder, oh Gott, ja. Also, man macht sich ja selber schon mega viele Gedanken. Und, und das muss auch mhm. geklärt werden, bevor man sich selber auch völlig verrückt macht.
0: Ich finde es total gut, dass du das sagst, mit diesen, die weichen Neustellen, weil ich habe in der Recherche zu dem Thema auch wahnsinnig viel, man findet sehr viele Artikel, so mit diesen fünf Regeln mhm. funktioniert die offene ja, Beziehung. Ja, genau. Super. So klappt <lacht> wenn du dich an diese Regeln hältst und dann denk, und und dann liest man die und dann geht, also Kommunikation, klar, aber dann auch so, wo darf man Leute treffen, wen darf man treffen, ähm, wann darf man die treffen? Und ich denke mir, dass es ja ganz oft in Beziehungen so ist, wenn, wenn, wenn es starre Regeln gibt, ähm, es ist ja alles ja, in Bewegung.
1: Denke, genau. Umstände
0: verändern sich. Oder auch die Leute, die man, ja. die man trifft, ähm, das, das sind ja keine mhm. Maschinen. Also, dass man da irgendwie flexibel bleibt. Also, ich glaube, dieses mit den Regeln so, 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 dann funktioniert es. Ich glaube, das ist ja. ein Irrglaube. Sehe ich ganz genauso.
2: Bin ich völlig bei dir. Jeder Mensch ist völlig anders und nur fünf Regeln. Das sind doch wie die fünf Regeln, wie nehme ich ab? Also, ich meine, <lacht> totaler Blödsinn. Ja? Also Und es gibt so viele Facetten. Stimmt. Allein schon, wenn einer sagt, ja, das ist grün. Ja, welches grün? Also, <lacht> es gibt Milliarden
0: von Grün. Also, die, ja. Ähm, ja, das kann man so nicht sagen. Das ich weiß ja auch zum Beispiel nicht, wie ich mich in einem Monat genau. fühle. Oder ja. über
1: bestimmte Sachen ja.
0: denke. Das ist ja alles nicht im mhm. Stein gemeißelt.
1: Nee, ich habe das gerade so rausgehört, eure Regeln. Du hast ja, ja vorhin von den Regeln gerade gesprochen. Ha, was Was sind denn so eiserne Regeln also bei euch? Also
2: eisern darfst du schon gar also, nicht mehr, genau. Oder aktuelle, nicht aktu <lacht> Entschuldigung. aktuelle,
1: Entschuldigung. Aktuelle Regeln. Aktuelle Regeln bei euch. Oder Regeln, die es mal gab und die es vielleicht nicht ja. mehr gibt. Was sind, was ja. sind denn das? Also äh,
2: ähm, klar war am Anfang, okay, du kannst gehen und dir bezahlsex holen. Ja, das ist okay. Dann ging es aber in eine andere Richtung, wo ich gesagt habe, okay, äh, die hat jetzt aber kein Geld dafür genommen. Also ja, dann müssen wir da nochmal drüber sprechen. <lacht> genau. Und ähm, was ich nicht möchte, also was mir wirklich äh, äh, aus mehreren Gründen, die kann ich dann auch gerne auch näher erläutern, was ich schwierig fände, wenn er eine gleiche oder ähnliche Konstellation hätte, wie ich mit meiner Frau, dass das wirklich auch eine feste Beziehung ist. Da äh, da habe ich äh, gesagt, das wird richtig schwierig. Ja, Es ist ja auch so, wenn du jemanden hast, eine Beziehung hast, dann sind ja auch die Probleme und die Themen auch, nimmst du ja auch mit auf. Und ich würde sagen, wie viel Zeit, wie mhm. viel Energie hast du, nochmal einen Menschen mit zu versorgen? Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber sich zu so, äh, Gedanken drüber zu machen, wie geht es ihm, was macht er hm. und wenn nochmal eine Person kommt, ich denke, dann wird es richtig schwierig. Also das wäre mir auch zu
1: viel. Hm. Mhm. Aber hat er dann, hat, was hat er für eine Beziehung zu deiner Freundin? Ist das auch einfach ja, eine, das Freundschaft? Ist eine Freundschaft? Ja, Oder genau. das ist eine Freundschaft,
2: ja. Genau, am Anfang hat man sich natürlich ausprobiert und wir ähm, waren auch schon mal zu dritt im Bett, das war gar kein Thema, hat auch super Spaß gemacht, aber das wie gesagt, das war ein Prozess und hat sich so entwickelt und es hat sich eben zu so einer, V-Beziehung, sagt man glaube ich auch dazu, ähm, entwickelt. Und genau, und die beiden sind befreundet. Also, wir spielen auch, wie gesagt, regelmäßig. Die wird ganz normal äh, von ihm als Freundin gesehen. Genau, ich habe es so also an meine, meine Freundin, meine Frau. ja.
0: Ich finde es wahnsinnig spannend. Normalerweise, also, wenn auch so von offener Beziehung gesprochen wird, glaube ich, wird das ja, ist so eine Grundregel, die wahrscheinlich, glaube ich, viele Frauen vor allem damit reingeben, so ist: sex Ja-Gefühle, nein. Ja. Was soll, also, also, also was soll die das sagen? Ja, sie atmet also, auf, sie atmet <lacht> auf. Aber ich glaube, dass, ich glaube, dass das so die, ich, ich verstehe mich, also ich glaube einfach, dass so bestimmte Normen und Standards in uns reingehämmert sind und es ist zum einen Männlein und Weiblein, Kinderhund, Reihenhaus, so ungefähr. So Und dann ist man jetzt schon ganz weit vorne mit dabei und sagt, okay, wir machen jetzt die Beziehung auf weil läuft gerade nicht so oder wie auch immer und so dann. Du darfst Sex haben und ich nehme mir vielleicht auch Sex, aber bloß nicht verlieben. Da, jetzt, jetzt muss also ich, ich glaube, die das, das
2: auch machen, oder? <lacht> jetzt wird super. <lacht>
0: Ich, ich glaube, dass es echt so, eine, mhm. das, so eine, ja. eine Vorstellung ist, so eine Wunschvorstellung von
2: einer offenen Beziehung. Nein, wird nicht möglich sein. Also ganz ehrlich, meine Meinung, also wirklich nur meine Meinung, sehr subjektiv, okay? Meine Meinung, so. Wenn eine Frau mehr als drei, vier, fünf Mal mit einem Mann Sex hat, hat sie spätestens da schon verliebt. Also das ist jetzt ein super Klischee, aber <lacht> Frauen haben sehr schnell Gefühle und finden es ganz toll und wie auch immer, keine Ahnung. Also es mm. gibt Ausnahmen, ich weiß ganz bestimmt, ähm, aber ist so. Und das nächste Klischee, und es gibt auch hier wieder Ausnahmen, ich glaube, Männer tun sich auch wesentlich leichter, einfach nur Sex zu haben als Frauen. Also Männer können da, ach ja, jetzt mal halt, super. Und Frauen machen sich oft mehr Gedanken darüber. Und wenn eine Frau sich dazu entscheidet oder da wirklich, dann dann ist eh schon mehr dahinter. Also so einfach mal so, das kommt eher weniger oft vor, glaube ich. Also mal meine Meinung.
1: Ja. Hm. Also wenn ich jetzt überlege, ich habe mich in Männer in Anführungszeichen ein bisschen verschossen, mit denen ich mehrmals Sex hatte, aber auch in manche überhaupt nicht. Ich finde, man kann es immer, es kommt immer auf die Mensch an, auch so ein bisschen. Also und und das finde ich aber auch so dieses keine Gefühle entwickeln. Jeder hat Gefühle zu allem. Ich kann mich auch in Schauspieler in meinem Fernsehen verlieben und jetzt die nächsten fünf Wochen beim Masturbieren oh ja. an den Denken. <lacht> da habe ich ja auch Gefühle für. Also, ähm, Shoutout, Gera Butler. <lacht> Nein, ah. und, äh, Deswegen, deswegen äh, ist dies, glaube ich, wirklich eine sehr ja, veraltete und auch so eine Romantisiert. romantisierte Vorstellung ja, von offenen mhm. Beziehungen. Glaube ich auch. Ja. Ja, also wie gesagt,
2: das war meine sehr persönliche Meinung, ich sage mal, das Gros läuft dann schon eine gewisse Richtung, dass da Frauen einfach anders ticken als Männer und es ist auch völlig in Ordnung so, aber wenn man sich dem bewusst wird, dann wird das auch alles weniger schlimm und weniger dramatisch und, oh Gott, jetzt liebt er mich nicht mehr nur, weil er irgendwo anders mal Sex hatte, ja mein Gott, also, hm. ja, also, man, man also vielleicht weil, wie, wie macht man so offene Beziehungen auch mal, wie soll ich sagen, man gewöhnt, ist auch ein blödes Wort, aber man sieht, wenn der Partner wieder nach Hause kommt, es ist immer noch der gleiche Partner. Also, man hat immer so Angst, es verändert sich was, oder auch hier mhm. gegenüber, es verändert sich was, aber es ist ja nicht so, er hat ja halt nur Sex. <lacht> Irgendwo, ja dann, und nachher. Also, er kommt nach Hause und ist trotzdem mein Mann. Also, das, ich glaube, wenn man das so feststellt und über, über die Jahre oder über das so festzudenken, ist das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Warum wird denn das immer so mega hochgehyped
1: und hochgepusht? Aber dann habe ich, ein Wort haben wir jetzt noch gar nicht, so gut wie gar nicht benutzt, was immer in dem Kontext erwähnt wird, und zwar Eifersucht. Verspürst du, weil Eifersucht gibt es ja in der Liebe, aber ich finde, dieses Eifersucht in der Liebe oder in Beziehungen zu Menschen ähnelt schon auch einer Eifersucht, was jetzt Wohlstand mhm. zum Beispiel angeht oder Glück Leid. oder irgendwie so. Ja, ich, ich finde, auch. das ist schon so ein ja, bisschen. Neid, ja, ja. Neid, ja. Mhm empfindest du Eifersucht? Ich
2: empfinde Eifersucht, wenn er jetzt sagen würde, er hat sich unsterblich in jemanden verschossen. Kann gar nicht sein, ich bin viel toller. Also das ist auch, glaube ich, ziemlich menschlich. Also das, äh, ja, also ich... Äh, Ha, ist das Eifersucht, Mama, ist das so ein Vorausdenken oder auch so ein bisschen äh, ein Wissen, wie Frauen so ticken und so die Angst davor, verrenn die frei nicht und die äh, geraten in irgendwelche äh, äh, ja, ver verwurstelten Beziehungsgefühls-Drama-Geschichten und pass auf dich auf. Also eher so in die Richtung, da mag durchaus Eifersucht mitschwingen. Also wenn gar keine Eifersucht mehr da ist, würde ich sagen, dann, also dann dann ist dann immer viel. Es kommt immer darauf an, wie stark ist sie ausgeprägt. Also, ich bin auf jeden Fall eifersüchtig, aber ähm, ich finde, Eifersucht ist, wenn sie nicht sehr extrem ist, völlig normal und auch nichts Schlimmes. Es wäre ja traurig, sagst du mir wurscht, was du machst. Geh doch gerade zu, oder?
0: Aber machst du die dann mit dir selber aus oder also redest du dann mit ihm und, oder kommt es dann auch mal zum Streit? Also, äh,
2: wir reden da regelmäßig darüber und sagen, boah, jetzt fühle ich mich gerade nicht so wohl, aber es ist wirklich. Wenn man sich dann an die aktuelle Schiene, an die Regeln hält, so wie das für einen fein ist, dann äh, passiert das auch nicht so oft. Also das ist, ähm, ich würde sagen, und das ist gut, wenn man es gleich anspricht, wenn was nicht passt, als wenn man es so lange in sich reingräbt. Ja, genau. Und er, er hat da, ja... Man wird auch schon gefragt, ob er eifersüchtig ist. Ja, natürlich sagt er, ja, du, das ist, warum auch nicht? Also das ist auch nichts
0: furchtbar Schlimmes. Es kommt halt immer darauf an, wie sich die äußert, die Eifersucht. Also mein Eindruck ist auch von dir, dass du wahnsinnig gefestigt bist. Meine Vermutung wäre jetzt auch, dass, man das, dass beide das sein müssen in der Beziehung, wenn es das, wenn das lange gut laufen soll mit dem Öffnen. Wir hatten mal drüber gesprochen, das war im Zusammenhang mit den Toy-Partys, dass viele Männer teilweise ja schon eifersüchtig sind, wenn Frauen sagen, ich will einen Partner ja. zum ja, Beispiel mit dazu nehmen.
1: Genau.
0: Weil das ja quasi das Gefühl ist so, jetzt hat sie was, was ich ihr nicht geben kann. Ich bin nicht genug. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass das... Ein wichtiger Faktor auch bei so einer offenen Beziehung ist, ähm, gerade wenn vielleicht auch Gefühle mit dazukommen, dass man dann sagt, sie hat jetzt da jemanden, egal ob Männlein oder Weiblein oder er hat jemand egal ob Männlein oder Weiblein, und weil ich nicht genug mhm. bin. Ist es, ist es so eine, weiß ich, ist es so eine Angst, die man da hat oder. Das, mm -hmm. Dass man selber nicht genug ist, dass der andere woanders hin muss? Also da
2: sage ich gerne, ein Mensch kann dir nicht alles geben. Der kann nicht abdecken von A bis Z. Das funktioniert einfach nicht. Ja? Also mein Mann ist, ist schon mal gar keine Frau. Also da geht es ja schon mal los. Also, ja, da kann er ja schon überhaupt gar nichts dafür. Und das ist auch völlig in Ordnung. so. Das, also von dem her. Gut, und es kann ein Mensch dir wirklich nicht alles geben. Ich finde auch diese Rollen in der Gesellschaft heutzutage, also wenn wir die Männer anschauen, die sollen der wilde, heiße Liebhaber sein, aber gleichzeitig der liebevolle, fürsorgliche Vater und dann noch einen Sauhaufen Geld mit nach Hause bringen. Also was denn nicht noch alles? Und ich finde die Erwartung an einen Menschen, du musst mich so glücklich machen, völlig falsch sondern du musst selber gucken, selber mit dir ins Reine kommen und schauen, was
0: brauchst du, um glücklich zu sein. Weil wenn du happy bist, ist es in der Regel dein Partner auch. Was glaubst du, wo wäre denn die, ich meine, das ist jetzt nur hypothetisch, aber wo wäre denn die Reise hingegangen, wenn dein Mann zum Beispiel nicht offen gewesen wäre dafür? Das
2: wäre wahrscheinlich schon ganz früh zum Scheitern verurteilt gewesen, da ich ja schon immer so drauf war. <lacht> Also, wenn er dann mega mhm. eifersüchtig gewesen wäre oder so, dann, also, oder es nicht erlaubt hätte, dass ich mich da austobe und da unterwegs bin und so, dann wäre das von Anfang an nicht so geworden. Vielleicht wären wir gar kein Paar geworden.
1: Das Learning, dass man sich nicht verstellen soll am Anfang einer Beziehung, dass wenn man zum Beispiel Kinky-Sachen mag oder wenn man eben bisexuell sich definiert, dass du dann nicht um, um Normen zu entsprechenden Beziehung startest und dann nach drei, vier Jahren merkst, verdammt! Und der Partner ist da überhaupt nicht am Start zu. So. Und das ist natürlich ein unangenehmes Gespräch, aber was man halt einfach führen ja, muss. Ganz genau, also ja, man neigt ja auch manchmal dazu, ach, ähm.
2: ähm äh, zum Thema nur ein Beispiel, nur ein Beispiel. Äh, Mann sagt keine Kinder, Frau sagt ja. Äh, wir gehen trotzdem eine Beziehung ein, weil ach, ich bin ja so toll. Mit mir wird er bestimmt mal Kinder haben wollen. Dann verbiege ich schon. Also vielleicht doch passiert es ganz, ganz unbewusst, aber es passiert, weil äh, ja, äh, weil wir uns ja so lieben. Aber äh, ich habe da auch schon Beziehungen auseinandergehen sehen, weil er gesagt hat, nee, sorry, dude, äh, ist nicht. Wir haben ausgemacht. Nein. Also Deswegen, deswegen ist das auch so auf eine Beziehung, wenn man nicht von vornherein so rein startet, sage ich mal, sondern eine Beziehung hat, die geschlossen ist und die aufmacht. Das ist nichts für die ersten paar Jahre. Es, also es kommt immer auf die Umstände natürlich an. Monate, ich sehe da anders, ganz klar. Aber ähm, das ist jetzt nichts, was man nach, nach ein, zwei Jahren macht. Frisch verheiratet, das ist eigentlich eher selten, sagen wir es mal so.
0: Hast du denn für unsere HörerInnen, die da Interesse haben, die da vielleicht auch schon länger drüber nachdenken, Tipps wie man an das Thema rangeht, wie man so eine Kommunikation startet oder worauf es so zu achten gilt? Ja, auf jeden Fall nicht während eines Streitgesprächs.
2: Ach, und übrigens, äh, jetzt ich, ich habe eh keinen Bock gerade auf dich, ich will wandeln. Also <lacht> nein, ich denke, ähm, das muss der Rahmen passen. Und die, und die, ähm, die äh, Partner werden auf jeden Fall das spüren, wann es gut ist, wann man sowas ansprechen kann.
0: Gibt es denn von deiner Seite noch äh, irgendein Thema, ähm, wo du sagst, das, das wäre dir noch total wichtig, das darf man nicht ausklammern? Hm,
2: ja, also mir geht's, es, ähm, was ich auch wichtig finde, gerade in diesem Zusammenhang, ich habe da eigentlich schon vieles schon gesagt. Also äh, d-, ja, dass man nicht immer nur auf den anderen schiebt, dass der ihn glücklich macht, sondern eben selber oder auch dann... Ähm, hatte mit Definitionen so starre Definitionen von Beziehung, also man hatte mit einer Freundin auch eine Beziehung, also man man, man oder auch sag ich bin jetzt so und so sexuell und so, das ist so ich glaube, die Menschen brauchen da wirklich immer ein, wie soll ich sagen, ein Wort dafür, dass sie sich ausdrücken können, aber ich habe manchmal das Gefühl, man wird zu sehr in Schubladen geschoben und weh, du guckst mal aus der Schublade raus und haut mal gleich den Deckel wieder drauf. Also das wäre mir auch so wichtig, dass man sagt, okay, man hat vielleicht zur Orientierung, du bist bisexuell, homosexuell und so weiter und so weiter und so weiter, aber dass man da sich nicht zu sehr dran hangelt, sondern einfach sich so nimmt, wie man auch ist und das auch gar nicht schlimm ist, ja. Ja, Fluid. fluid. Nicht
0: nur nicht, ja, aber nicht nur Gender und oder Sex-Fluid, sondern einfach mhm. Human-Fluid. Human so. Man ist ein wandelnder Work in Progress. Das stimmt. Man wird ja auch älter. Ich
2: mein, mit 20 habe ich ganz andere Ansichten gehabt, als jetzt mit 43. Das ist auch mhm. völlig normal. Ja. Vielen,
0: vielen, vielen Dank für das wahnsinnig ähm, spannende Gespräch und die Einblicke, die du uns gegeben hast. Sehr, sehr gerne. Hast. Da hat sich der Horizont gleich wieder ein klein wenig verschoben. Das ist schön zu hören. Wow, wir haben immer so krasse Gäste in der ja. Sendung. Vielen Dank, liebe Nicole. Ich hoffe, euch hat's auch äh, für euch war es auch aufschlussreich.
1: Denkst du jetzt, Leo, anders über offene Beziehungen? Ich, ich würde nicht sagen anders, aber sie hat noch mal so viele neue Facetten aufge gebracht Und ich ich, ich fand es so geil, ich habe noch nie jemanden darüber reden hören, wie sehr sich so eine offene Beziehung auch aufbaut, also dass sich das so ändert und dass du letztendlich alle Monate eigentlich dich hinsetzen musst und so ein Resümee ziehen musst, weil sie ja auch erzählt hat, dass sie erst durfte er bezahlt Sex, dann doch mhm. nicht bezahlt Sex, dann... Ähm, dann kam er ja auch überhaupt raus, dass er sie ja sowieso schon betrogen hatte, also in Anführungszeichen betrogen, Sex mit anderen Frauen hatte, bevor sie die Beziehung geöffnet haben. Und ähm, ja, dieses diese ständige Arbeit an einer offenen Beziehung, also mir ist jetzt klarer geworden, wie viel Arbeit eine offene Beziehung das ist.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Also ich finde, es, also es, sie, sie klingt sehr, sehr zufrieden damit. Mhm. Ähm, und ich finde es auch wirklich bewundernswert, weil ich weiß tatsächlich nicht, ob ich das alleine so vom von meinem Energiehaushalt könnte, <lacht> mit Mann, mit Kindern, mit Freunden. Aber ja, ich finde, es kam schon raus, also dass es jetzt nicht so ist, äh, oh Schatz, lass uns die Beziehung öffnen und dann ähm, hat man die geilste Beziehung und ist so, hat so die große Liebe miteinander, dass es dann auch okay ist, wenn er mal da drauf springt und sie auf den drauf springt und dann trifft man sich wieder so in der Mitte. Ich finde, das kam jetzt schon klar raus, dass es echt mm. harte Arbeit ist, dass da unangenehme, lange, intensive Gespräche dazu gehören. Das finde ich ähm, finde ich schon
1: krass. Da findet dieses, dieser Satz, Schatz, wir müssen reden, eine ganz neue Bedeutung.
0: Ja, aber. <lacht> Der wird ja
1: immer so negativ turniert Aber in dem Sinne ist es ja positiv.
0: Es kann einen ja auch zusammenschweißen. Mm. Und ich finde auch, ähm, was ich richtig cool finde, auch wie du gerade gesagt hast, dass so Beziehungen auch immer wieder neu verhandelt werden, auch die Spielregeln neu verhandelt werden, weil was ich zum Beispiel, was mich teilweise so ein bisschen nervt, ist, wenn du in einer Beziehung bist, man ist halt ultra verliebt ineinander, man macht da vielleicht auch Zugeständnisse, die man normalerweise nicht machen würde, weil man so verliebt ist und dann ist man zusammen, hat einen Alltag zusammen, man ist vielleicht viele Jahre zusammen, Menschen verändern sich und dass aber so erwartet wird, dass man immer so die gleiche Person bleibt, die die gleichen Dinge gut findet. Also mit 20 zum Beispiel konnte ich mir nicht vorstellen, Sex mit einer Frau zu haben.
1: Mhm. Jetzt
0: mit 38 kann ich das sehr wohl. Und das finde ich, dass man in einer Beziehung das dem anderen auch noch zugesteht, dass man mal eine Meinung ändern kann, dass sich Wünsche und Bedürfnisse verändern und dass man da wieder drüber redet, das finde ich mega wichtig. Ich finde, es ist eh ein ganz gutes ähm, gutes Thema, so Spielregeln definieren, weil das, finde ich, ist mit äh, in dem Gespräch jetzt schon auch nochmal klarer geworden. Ich glaube, dass wenn, wenn das funktionieren soll mit der offenen Beziehung, dass es auch gut und lange funktioniert, braucht es, glaube ich, echt Spielregeln. Also ich meine, die muss jedes Paar für sich selber komplett definieren. Aber ich weiß jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel für mich rausgenommen und ich finde, das muss man aber eigentlich fast schon gar nicht mal aussprechen, ähm, A, es wollen beide.
1: Mhm, gut, ja.
0: Ja, also das,
1: basic. Das sollte jetzt in basic, den letzten äh, 50 Minuten hier gegen. durchgekommen sein. Ja.
0: Auch Thema safer Sex mhm. finde ich ultra, ultra wichtig. Ja. Also ich habe echt keinen Bock auf eine Geschlechtskrankheit, weil er äh, zu müde gewesen ist, sich dann eine Tüte drüber zu ziehen. Mhm wenn er zum Sex Date geht. Und ich glaube auch, dass vorher tatsächlich echt richtig gut abgesteckt werden muss, mit wem Sex erlaubt ist. Ja, also gehören Pro Prostituierte so. dazu? Ja oder nein? Oder ausschließlich? Können es Leute sein, denen man im Alltag auch mal begegnet? Zum Beispiel jemand, der im Supermarkt arbeitet oder so? Mhm. Oder Nachbar drei Straßen weiter? Oder muss das jemand komplett Anonymes sein? Ist ein Treffen, mehrere Treffen, was ist okay. Also ich finde, das muss man als Paar irgendwie gemeinsam Definieren. abstecken und vielleicht auch immer wieder verhandeln. Und was ich krass wichtig finde, und da glaube ich wirklich dran, es kann nicht funktionieren, wenn du eine kaputte Beziehung damit kitten willst.
1: Nee. Weil. Du hast ja nicht eine offene Beziehung, um. das hat neulich mal irgendwer in dem Podcast gesagt, wo ich, war das Hazel Brugger und ihr Mann, das ist, die haben ja auch diesen tollen Podcast nur verheiratet auf Spotify. Und da hat er gesagt, dass er das auch irgendwo gehört hatte, dass wenn du ja eine offene Beziehung hast, dann hast du ja vielleicht Sex mit deinem Partner und hast dann aber genauso viel Sex mit deinem Partner und dazu noch einen anderen Partner, also nur weil du eine offene Beziehung hast hast du ja nicht automatisch keinen Sex mehr mit deinem Partner. Also vielleicht gibt es solche offenen Beziehungen. Wie gesagt, die Definitionen sind da ja sehr fließend. Aber das geht ja nicht davon aus, ich will mit dem einen Sexleben unzufrieden und wandere dann einfach weiter. Und dann ist der andere ja noch unbefriedigter. Ja. Und dann funktioniert's nicht. Was ich aber noch sagen wollte zu diesen Regeln. Ich kenne dich ja jetzt auch schon so ein bisschen und ich kenne mich. Wir sind sehr <lacht> eigenwillige, meinungsstarke Personen. Und weißt du, was mein Problem ist? bitte? wenn ich eine offene Beziehung vorschläge und es geht um diese Regeln verhandeln. Ich habe ja dann, ich habe ja dann genaue Vorstellungen davon, was ich machen will. Also ich sage zum Beispiel, ich will einen Dreier mit zwei Männern haben, die äh, bisexuell sind und die sich gegenseitig auch irgendwie anal befriedigen. Ich finde es toll, ich will das haben. Dann sagt aber mein Partner, nö. Wir gehen nur in den Swingerclub und du darfst nur was mit Frauen haben, weil mit anderen Männern hätte ich ein Problem. Dann hätte ich ein Problem. Weißt du, weil dieses Verhandeln so ich ist ja immer automatisch auch ein Zurückstecken. Und ich glaube, ich bin selber in diesem Gedankengang gefangen, dass ich mir eine offene Beziehung so vorstelle, dass nur meine Bedürfnisse befriedigt werden. <lacht> Und ich glaube, dass es aber vielen Leuten so geht.
0: Ja, das kann, ja. Bestimmt, da bin ich mir sogar ganz sicher und ich glaube, dass ganz viele Leute auch so in eine Beziehung reingehen, die nicht offen ist und sich denken, <lacht> Hauptsache meine Bedürfnisse werden bestimmt. Ja gut, das ist, ähm, das ist ein
1: großes Thema. Ja, das, ich
0: meine, es, da hast du schon einen mega guten Punkt, also ich meine, mit diesem Spielregeln verhandeln, wie gesagt, das muss am Ende jeder für sich selber wissen. Ich meine, wenn der andere halt zu einem sagt, nee, 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 nee und es ist aber genau das. Was, was, warum du das eigentlich möchtest, dann ist es natürlich schwierig, aber dann
1: ist es vielleicht ja, auch nicht der richtige
0: Partner halt ne?
1: Ja das ist immer, ja. Das ist immer den Satz, den man sich selber nicht sagen will. Es ist ganz furchtbar ja
0: oder du musst halt abwägen. Also wie wichtig ist es mir? Also wenn der Gedanke dich nicht loslässt und du sagst so genau dieser Sex mit zwei Männern, die sich auch an befriedigen, etc PP. Ist, ich will das so unbedingt und es ist mir wichtiger, ähm, als dass mein Freund irgendwie happy ist, dann ja, <lacht> hast du ja deine Antwort. Die Frage ist, die er sich dann aber auch stellen muss, was ist denn
1: sein Problem damit? Stimmt aber gut. gut. Wir Stimmt. schweifen
0: schon wieder ab. Und ich habe ja eigentlich auch noch Zahlen. Die noch wollte,
1: nach denen wollte ich dich gerade fragen, wie viele Leute haben denn eine offene Beziehung? Weil ich erinnere mich aus der Recherche, dass das gar nicht so viele sind, wie ich dachte. wenn ich, wenn ich, ich Und ich kann es ja überhaupt nicht mitzahlen. Zahlen, ja. ihr kennt mich.
0: Also ich habe wirklich überall gesucht und geforscht und ähm, ich, man findet sehr wenig dazu. Und die Angaben, die ich gefunden habe, das liegt so zwischen 3 und 7 Prozent der Deutschen. Hm. Was man sehr wohl aber findet, und das finde ich jetzt auch sehr aussagekräftig, dass etwa 97 Prozent aller Frauen und Männer im deutschsprachigen Raum eine Partnerschaft eingehen, mit der Erwartung, einander treu zu sein. So, oh yeah. Das passt jetzt auch zu den 3-7% äh, offene Beziehung. Und dann habe ich auch eine Studie gefunden, die ist relativ aktuell, die ist von 2020, von Elite-Partner, da haben 5600 Personen mitgemacht und da ging es um Untreue. Hm. Ich weiß, dass Untreue ist nicht das Gleiche wie eine offene Beziehung, aber ich fand es deshalb interessant, weil es eben vor dem, vor dem Hintergrund ist, dass eben viele Leute fremd gehen.
1: Hm. Und du fragst dich, ob eine offene Beziehung das nicht, vielleicht… Genau, und eben ja. nicht
0: diesen Schritt gehen zu sagen, ich möchte gerne eigentlich Sex mit anderen haben. Warum öffne ich dann nicht einfach meine Beziehung, sondern gehe fremd? Und das, ich fand das einfach interessant, denk mal drüber nach. Und ähm, da haben, zugegeben, schon mal untreu gewesen zu sein, 31% Prozent der Frauen und 27% Prozent der Männer. Und die Tendenz ist steigend. Und jetzt pass mal auf, die Gründe nämlich fürs Fremdgehen. Bei den Frauen auf Platz 1, ich war unglücklich in meiner Beziehung. <lacht> Auf Platz 2 ich habe in meiner Partnerschaft zu wenig Zuwendung bekommen. Mhm. Platz 3: ich hatte mich verliebt. So Männer <lacht> Gründe fürs Fremdgehen. Ich mich, ja. Platz 1 es war der Reiz des Neuen. und auf Platz 2 und 3, weil gleiche äh, Angaben ich, fühle mich, ich fühlte mich sexuell angezogen und es hatte sich spontan die Gelegenheit ergeben.
1: Geil, die Frauen und verknüpfen das, das mit der Partnerschaft und ja. die Männer sind so, Hossa, reinstecken.
0: Es ist ein krasses Klischee, aber, aber die Studie zumindest, und ich meine 5600 Leute sind jetzt nicht wenig, mhm. zeigt schon so ein bisschen, äh, aus welcher Richtung das Ganze kommt. ja? Also, dass die die Frauen eher unglücklich in der, in der Beziehung gewesen sind. Und sich das dann woanders gesucht haben und die Männer einfach so ein bisschen diesen Reiz des Neuen und Mai hat halt gerade gepasst. Also da gehe ich auch davon aus, dass es eher auf so einer körperlichen Schiene ist. Und wenn du das nimmst als Grundlage, um in eine offene Beziehung zu gehen, das ist doch schon zum Scheitern verurteilt. Wollen wir mal in der lieben Community, zur lieben Community kommen? Ja, ja wenn wir schon bei der Community sind.
1: Natürlich wollen wir zur Community. Natürlich wollen wir zur Community. Ich, ich könnte ja noch die 25 überdenkt. Stunden mit dir weiterreden, aber dann wird die Folge wieder so lang.
0: Außerdem, Leo, denk an meine Stimmbänder. Ach so,
1: Entschuldigung, ja.
0: Und die Nebenhöhlen. Pardon. Ich sag's euch, da hat noch nicht mal hier, ich habe sogar inhaliert und Rotlichtlampe. So richtig, die ganz, ganz tief in die Haushaltskiste habe ich reingegriffen. Ach, Nichts geholfen.
1: Tja. Ich bin ja immer noch verschont geblieben. Ich habe ja langsam Angst davor.
0: Corona. Ja, vor allem, das möchte ich an der, das ist mir schon noch wichtig, ne? Das dazu zu sagen, dass ich äh, dreimal geimpft hm. bin. Ich will ja nicht wissen, wie das gewesen wäre, wenn ich nicht geimpft gewesen hm. wäre. Oh. Müsste Leo jetzt den Podcast vielleicht mit Last Turns Feuerborn <lacht> weiterführen oder mit Mirko. <lacht> die
1: Stimmen, Mit Mirko würde ich auch nehmen.
0: Na toll, vielen Dank. Einmal Corona und schon wird man mit Milko ersetzt.
1: Ja, Entschuldigung, du hast jetzt hier, du bist jetzt ansteckend. ja an
0: Corona gestorben. <lacht> so nicht mal Problem.
1: <lacht> Nein, Quatsch, oh Gott, um oh Gott, wir wollen ja nichts relativieren. Wir kommen als Community, bevor wir hier jetzt ganz absetzen.
0: Keine schlechten Witze über Corona. Aber sag mal, ähm, das ist ja jetzt schon eine Weile her, was du die Community dazu befragt hast. Was hast du die Community nochmal gefragt?
1: Du bist so blöd, das weiß ich doch nicht mehr. <lacht> Ähm, ich glaube, ich glaub, wie steht ihr zu offenen Beziehungen oder so? Sind wir einmal so strukturiert, dass wir irgendwas vorplanen und dann kommst du mit so einer Grätsche um die Ecke. Ey, mein Gott. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich glaube, ich habe sie zu ihren Erfahrungen über offene Beziehungen gefragt.
0: <lacht> und jetzt halt die Klappe, Jusi.
1: So, oh Mann, ey. Ähm, ja, okay, wir fangen jetzt einmal ein paar zu lesen. So, <lacht> also uns hat jemand geschrieben, es war schön und schwierig zugleich, weil eben früher oder später doch Gefühle ins Spiel kommen oder aber einer von beiden eine feste Beziehung will oder sich dafür anderweitig orientiert, da muss man dann großzügig und auch tolerant mit umgehen. Für mich klingt das so, als wäre diese Person in einer offenen Beziehung gewesen und der andere oder die andere hätte dann auf Wiedersehen gesagt.
0: Das ist auch der äh, Tenor gewesen von den meisten Zuschriften, die ich auf meinem ähm, Obebiosi oh kanal bekommen habe. Irgendwie so, ja, ausprobiert, öh, hat nicht so geil funktioniert. <lacht> Und ich glaube aber, ich könnte mir vorstellen, ich will niemandem was unterstellen, dass das oft halt aus dieser Richtung kommt, öh, läuft gerade nicht so geil bei uns. Sexleben eingeschlafen, lass doch mal ah. aufmachen die Beziehung. Ähm, dann hat jemand geschrieben, mein Partner und ich sind seit fünfeinhalb Jahren in einer offenen Beziehung. Wir genießen die Freiheit und können sehr viel offener über alles reden. Das ist eine große Bereicherung.
1: Es geht doch. Es geht doch. Ja. Ich brauche die positiven Nachrichten. Uns hat dann noch jemand geschrieben, ich lebe seit zwei Jahren in zwei offenen Beziehungen und mache bislang gute Erfahrungen damit. Die emotionale Arbeit und das regelmäßige Einchecken in beiden Beziehungen bedarf natürlich dem nötigen Aufwand. Das ist mehr als in einer klassischen Beziehung, aber definitiv den Aufwand wert. Ich finde es das geil, dass da sofort dieser Aufwand auch, dass es das ehrlich zugegeben wird.
0: Ja, aber du, da sage ich dir, ich könnte das nicht, bin ja mit der einen Beziehung schon völlig überfordert. Ich bin natürlich jetzt auch ein Mensch, der sehr viel Zeit für sich braucht. Also ich investiere auch in die Beziehung mit mir selber quasi. Und zwar nicht nur mit Sextoys, sondern auch so <lacht> einfach so mit Zeit für mich. Schaut sich Bleib im Spiegel an. So <lacht> ja, ich stehe immer so vorm Spiegel. Nee, aber ernsthaft jetzt. Mhm. Also... Da bleibt gar nicht Zeit dafür. Also
1: ich glaube auch, dass ich könnte mir, das, wir hatten es ja vorhin von den Regeln, ich hatte meine Regeln glaube ich gar nicht so genau definiert, ich kann mir vorstellen, dass ich zum Beispiel nur viermal im Jahr oder so was mache, was in die offene Beziehung geht, also sei es dann eben sowas wie Swinger Club oder eine einmalige Geschichte oder irgendwie sowas.
0: Du, das klingt jetzt aber schon reiflich gut durchdacht, viermal im Jahr. <lacht> Ostern, Geburtstag, Weihnachten. Weihnachten und Neujahr
1: oder ja, was? Ja, so ungefähr. Nein, Quatsch, keine okay. Ahnung. Ich habe das jetzt nur so grob. Man hat ja auch unterschiedlichen Sexdrive, in welcher, welcher oder ja, Sexdrive. Es kann ja auch eine Nähe zu anderen Personen suchen. Es muss ja gar nicht immer nur auf dieses Sex gehen. Beziehung ist ja so viel mehr als Sex. Gott, das ist noch ein riesiges Thema, worüber wir sprechen könnten. Scheiße.
0: Verdammt. Ich sag dir, meine offene Beziehung, ich, ich habe das jetzt in der kurzen Zeit habe ich es das gerade noch mal geändert. Ich glaube, meine perfekte offene Beziehung wäre tatsächlich mit einer Frau, der ich Geld gebe, mhm. dass sie dann so, weiß ich nicht, alle paar Wochen gehe ich zu der und dann habe ich Sex mit der, dann kann die von mir aus auch noch einen Typen mit dazunehmen und die befriedigt mich. Ich muss gar nichts machen. Ich kann einfach nur abhängen und lass mich bedienen. Ich bezahle auch dafür, mhm. Und danach kann sie mir noch ein Essen kochen und natürlich auch das dann aufräumen, damit ich das nicht machen muss. Das wäre eigentlich meine Idealvorstellung. Das wäre quasi meine Verwirklichung von Me-Time. Das ist ein Traum. Wenn die, auf dieses ganze Emotionale, das da dazugehört, da habe ich gar nicht den Nerv dafür.
1: Ja, und stell dir mal vor, du triffst jemanden oder deinen Partner, sagt jetzt, ja, mach doch. Ist doch geil. Mm. Wenn das Leben mal so schön wäre, ne? <lacht> Josi träumt ja, gerade. Aber
0: für diese Person, die uns geschrieben hat, war das Leben nicht so schön. Die hat nämlich geschrieben, schwierig, sehr schwierig. Aber bei mir steht auch eine längere Geschichte dahinter. Langjährige Beziehung, Hochzeitkinder und dann verändert sich der Partner komplett, weil er durch einen Magenbypass sein Gewicht halbiert und dadurch einen unbändigen Trieb, in Anführungszeichen, entwickelt, hat und ich als Frau mich eigentlich genötigt gefühlt habe, ihm seinen Wunsch nach mehr sexuellen Freiheiten nachzugeben. Und mittlerweile ist es so, dass zwischen uns gar nichts mehr läuft und wir aktuell nur nebeneinander herleben. Und das würde ich als Paradebeispiel bezeichnen für das ist keine offene Beziehung auf Augenhöhe. Also ich meine, in offene Beziehung heißt ja nicht, dass beide hm. irgendwie sich mit anderen verlustieren. Es kann auch nur einer sein, aber Sie schreibt ja auch selber, dass sie da sich mehr oder weniger genötigt gefühlt hat, das dem einzubilligen machen, ja. und dass sie jetzt quasi komplett außen vor ist, das ist, finde ich, für mich keine gesunde, offene Beziehung, sondern das ist eigentlich dem Mann die Erlaubnis geben, mach doch, was
1: du willst. Ja. Uns hat noch eine geschrieben, ich lebe seit über vier Jahren in einer monogamen Beziehung. Da wir beide aus gescheiterten Ehen kommen, haben wir von Anfang an viel darüber gesprochen, was zu diesem Scheitern beigetragen hat und sind so auch recht schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass wir uns beide nicht vorstellen können, den Rest unseres Lebens nie wieder mit anderen Menschen als uns selbst Sex zu haben. Dementsprechend war schnell klar, wenn das Bedürfnis entsteht, gibt es die Möglichkeit, die Beziehung zu öffnen. Ich bin gespannt, wann das der Fall sein wird oder ob uns der bloße Gedanke, dass es passieren dürfte, schon reicht. Zwinker. <lacht> In jedem Fall, wie immer das wichtigste, offene Kommunikation. Nichts verheimlichen oder heimlich machen, sondern reden, reden, reden. Preach. Das ist gut. Vor allem finde ich es interessant, dass die sich so noch monogam eben leben, aber schon mal darüber gesprochen haben und jetzt beide so angefickt darauf <lacht> warten, wann es passiert. Und das ist natürlich auch so ein Sexdrive irgendwie anregt, ne? Richtig geil. I love it. Darf ich masturbieren? Müssen wir noch was vorlesen? Mein Gott.
0: <lacht> Geh masturbieren. Aber gib nicht wieder Mittelalter-Porn ein. Ja, ist gut.
1: Ja. Was Oder ist?
0: hol dir einen besseren Virenschutz.
1: Virenschutz. Was ist so dein Fazit von der Folge? Das würde mich jetzt noch interessieren. Wir machen das selten, aber. Ähm.
0: Mein Fazit von der Folge ist: Eine offene Beziehung ist anstrengender als gedacht. Ich weiß nicht für mich, ob mir das die Mühe wert wäre, weil ich eh schon von allem, was ich aktuell habe, total <lacht> überfordert bin. Ähm, dass Spielregeln wichtig sind und dass ich, glaube ich, Sex mit Frauen haben will gegen Bezahlung.
1: Und Das wussten wir irgendwie <lacht> alle schon davor, weil das hast du eventuell schon ein paar Mal gesagt.
0: Was ist denn dein Fazit?
1: Ähm, mir ist dieser Satz in Erinnerung einfach geblieben, dieses lohnt sich der Stress. Und das ist so eine Frage, die ich mir eben <lacht> auch stelle. Und ich glaube, ähm, gerade lohnt er sich für mich nicht, aber vielleicht lohnt er sich irgendwann mal. Ähm, weil ich bin ja auch schon relativ gerne mal unkonventionell unterwegs, also so ist es ja nicht. Was? Ähm, never ever. Und, ähm, ja, aber es ist halt eben so spannend, dann zu, der, zu sich zu fragen, ob ähm, ob das dann halt mal so kommen wird und wie es kommen wird. Aber wenn wir das wüssten, dann gäbe es auch diese Neugier nicht. Also wir wissen es ja nicht. Vielleicht sitze ich in einem Jahr hier und erzähle was anderes. Was und uns. Ähm, wir müssen,
0: noch, wir müssen ja noch ein bisschen langsam machen, ja.
1: Ja, wir müssen vor allen Dingen noch unser, <lacht> wir müssen noch bewerben, dass ihr uns abonnieren könnt auf Spotify ah, ja? und iTunes und dass man uns da auch positiv bewerten kann. Hm. Hast du auch schon so diese favoriten auf Instagram gesehen? Das ist ja auch ganz wichtig. Nein. Haha, weil äh, wir haben ja den oh baby podcast account und Josi hat ja auch ihren Unterstrich josi account und es gibt eine neue Funktion, wo man Accounts zu seinen Favoriten in den Abonnements de hinzufügen kann. Oh, und dann verpasst man nämlich das nicht mehr und dann macht der Algorithmus nicht so viele so Sachen, damit ihr nicht so viel verpasst. Hm. Das
0: ist ja fancy shit. Fancy, fancy. Wichtig. Nein, da aber wieder was gelernt, gell? Wenn auch nicht über Sex, dann über Instagram. <lacht> Ja, 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 Da könnt ihr uns natürlich folgen. Wie gesagt, auf Instagram und so weiter und so fort. neue gefolgen immer am Mittwoch. Und ihr könnt es natürlich auch aufs Baby-Handy schreiben.
1: Das ist die 0176 344 0164, So steht aber auch nochmal in den Shownotes.
0: Okay. <lacht> so, und jetzt ist Schluss. Ja. Haltet die Ohren steif.
1: Nächste Woche kommt wieder ein Häschen. wunderbarer
0: Quickie. Keine Woche ohne Oh Baby, der Podcast für
1: Besser Than Tschüss.
0: Tschüss.
2: Oh yeah.